2: Tuavi, el mayor comprador de vivienda usada en México, presenta.
3: El dolor no es, no tiene que ver con el código postal, no tiene que ver si tuviste papás abandonadores o no, no tiene que ver con negligencia, tiene que ver con la vida. Un niño que creció lleno de amor, pero sin límites y estructura, es un caos
2: es un desastre claro te voy a dar todo lo que no tuviste así es todo el dinero todo el amor todo. a mí no me dejaban jugar a ti te voy a dejar que hagas lo que esté de la gana sí, sí, sí y entonces yo
3: te doy y te cuido y entonces te sostengo la, la, la y eso termina siendo una, un acto de violencia contra ese niño la etapa más compleja es la infancia sí ahí estamos tan vulnerables estamos tan necesitados y se sientan las bases de todo lo que sí. vamos a hacer pero también nuestro viaje de la vida. Sí. Uh -huh. hagamos, hagamos el viaje. Hazle saber a tu niño que ya no está huérfano. Mm. Que hoy el padre y la madre mm. eres tú.
2: Todos seguramente hemos oído hablar de este tema de que tenemos un niño interior que es nuestro pequeñito o pequeñita que sigue vivo con nosotros, dentro de nosotros. Y cuando ese niño o niña interior carga heridas de la infancia sin que nos demos cuenta, estas se pueden estar manifestando en nuestras relaciones de amor, de trabajo, de emprendimiento, de ventas, de negocio, de dinero. Es decir, se manifiestan en todos los aspectos de nuestra vida y si no los sanamos, nos pueden hacer mucho daño. Así que este episodio lo vamos a dedicar a entender y conocer qué es este concepto de nuestra niña Niña o niño interior, pero sobre todo a entender cómo prácticamente, en forma muy sencilla, podemos empezar a sanarlo pasito a pasito. Estamos en la hermosa Guadalajara, Jalisco, con nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos, aquí en el Hotel Fiesta Inn. Es el episodio 268. ¡Comenzamos! Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Anamar Orihuela es psicoterapeuta, escritora y conferencista internacional, con más de 20 años de experiencia ayudando a miles de personas a sanar heridas emocionales de su infancia. Es creadora del Método ERA, cuyo objetivo es darnos una ruta clara de integración del niño herido y empoderamiento del adulto. Anamar Orihuela está en el podcast. Aquí estamos, en Guadalajara, Guadalajara, recibiendo a Namar, bienvenida. ¿Cómo estás, Marco? Gracias. Feliz,
3: feliz de poder compartir contigo este tema.
2: Feliz de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo está tu niña interior?
3: ¿Vino? emocionada, Ajá. sí, siempre viene conmigo Ajá. y está emocionada, eh, creo que es la parte más intuitiva y, y, y sensorial de mí, así que espero que desde ahí te pueda hablar en este podcast. Le has
2: dedicado muchos libros a, a tu niña interior? Sí, justamente. es
3: verdad, es verdad. <risa> te decía, es el viaje de mi vida Ajá,
2: en libros. Eh,
3: sí, creo que... Jamás, jamás pensé que iba a ser escritora, la uh -huh. verdad es que no, no estudié pensando en que iba a ser escritora, en realidad soy una buscadora de sanación sí. y desde ahí cuando uno encuentra una verdad en el alma eh, y desde el deseo de compartir es que me he convertido en escritora
2: claro, y me imagino que tu niña interior ahorita vamos a hablar de qué es la niña interior o el niño interior, en qué nos afecta sobre todo cuando no nos damos cuenta cómo puede estarse presentando en nuestra vida y, y sobre todo el foco de este episodio es la sanación, ¿verdad? Claro. conocer para sanar. Pero me imagino que a ti te debe haber dolido, debes haber tenido eh, heridas fuertes en tu niña interior. De otra forma, no hubieras dedicado tu vida a escribir todos estos libros sí. y a comunicarte sobre este tema. Sí,
3: sí, sí, sí. Sin duda, desde esta necesidad de sanación, yo... Fui una niña eh, tercera hija. Las terceras hijas casi siempre vamos a terapia. Ajá. Porque las, las hijas terceras tenemos el reflejo mucho de la dinámica familiar. Claro. Entonces mi mamá, bueno, éramos, eh, somos seis hermanos. Ah. Mi mamá, una mamá muy guerrera, que nos sacó adelante sola, un papá ausente. Eh, la vida, cuando tú tienes muchos hermanos, una mamá que trabaja, un papá ausente, este, se vierte una vida dolorosa, de muchas necesidades, de mucha necesidad de ser visto, de hacer cosas para llamar la atención, porque una mamá, seis hijos... Y todos con necesidades afectivas, ¿no? Un papá totalmente ausente, pues eso hace toda una aventura el inicio de mi vida.
2: wow ¡Qué interesante! ¿Y eso del, 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 ni del tercer niño es no importa cuántos hayan sido? o sea ¿Es el tercero siempre o es sí, el último? Lo
3: que pasa es que en términos de energía, el primero sigue los lineamientos del padre, o sea, está buscando siempre la aprobación del padre. Ajá. El hijo segundo de la madre, o sea, es, está muy aliado con, con el mundo emocional de la madre. Y el tercer Tercero es el reflejo de la dinámica de los dos. Eso casi siempre. El cuarto es un reflejo también de todo el sistema. Ajá. Y el quinto se repite la, la dinámica.
2: Vuelve a pasar. A, pase a Vuelve la casilla a pasar, uno. Sí, esta
3: es teoría sistémica. Y es muy, es muy certero. ¿eh? Wow, qué interesante. Sí, y casi siempre los hijos terceros vamos a terapia. Por la dinámica de la pareja.
2: Ahora lo entiendo todo. Sí,
3: ser pareja es complejo. O sea, tener la pareja y la dinámica de la pareja sí. es el mayor reflejo de las heridas de ambos.
2: ¡Wow! Muy interesante. Bueno, pues vamos a empezar. Sí. Eh, el, el niño o la niña interior. No sí. quiero asumir que todos lo entendemos. Suena muy lógico. Es, es, esa, es ese pequeño o pequeña... Que aunque ya no tenemos esa edad, ¿sigue vivo dentro de nosotros? Sí, sigue vivo.
3: O sea, en realidad la, el, la niña no está en el pasado o el niño no está en el pasado. Está en la memoria de tu cuerpo. Está en tu presente en distintos momentos donde la vulnerabilidad se pone en juego. Donde eh, puedes ser descalificado, abandonado. Donde puedes eh, ser ignorado. Donde eh, de pronto te sientes inexistente. O sea, el, en el presente está esa memoria de ese niño que fuiste.
2: Ya. Por cierto, estamos grabando aquí en el hotel Fiesta Inn y, 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 y Dios nos mandó la bendición de un niño llorando afuera para <risa> para tener ¿no? la
3: tolerancia y la tal claridad. Vez no, tal vez nos alcance
2: a escuchar, <risa> pero si oyen un niño interior llorando, no es el de Anamar ni el mío, ¿eh? es, es uno que anda aquí afuera, que nos está ilustrando el dolor del niño. Exactamente. Interior. Pero parece ¿qué? que lo están matando. Está, ¡Ah! <risa> <risa> Alguien salve a ese niño. Está
3: puesto ahí para eso. Bueno, esto.
2: pero a veces sucede así: a veces está gritando, a veces está llorando, a veces está desesperada, sí. a veces está pidiendo atención y no nos damos cuenta porque está en. Eh, es parte de nuestro inconsciente, ¿verdad? Pero, sí. pero actúa y toma decisiones y puede estarnos, puede estar decidiendo eh, de quién me enamoro sí. o, o qué dinámica traigo en mi trabajo o ¿Cómo trato a, a, a mis compañeros de trabajo? Sí. O sea, se puede presentar sin que nos demos cuenta y ahí está el peligro, ¿no?
3: Yo creo que el 99% de las personas son capitaneadas por su niño herido.
2: ¿El 99%? Sí.
3: Así es. Capitaneadas por el, un niño. Y sobre todo en las áreas afectivas. A lo mejor en el trabajo somos más funcionales y tenemos un adulto mucho más consciente. Ajá. Pero en, nuestra sala, en nuestras áreas donde está la vulnerabilidad, donde nos sentimos eh, expuestos, con necesidad, de ser reconocidos llamados. Muy probablemente el 99% del capitán es el niño. Y además, el que hace el casting de pareja es el niño.
4: No. Claro. Nosotros tenemos una
3: wish list, ¿no? Ay. Ay, quiero un hombre, una mujer. Tararararara. Estás en una, en una fiesta de 100 personas y tu niño ya eligió. Y, se, y siente conexión y se acerca antes de que te des cuenta con quién vas a tener lección.
2: Ya valió. <risa> Ahora le entiendo. ¿Dónde has estado toda mi vida? No? <risa> o sea, porque, yo, yo puedo tener en forma consciente una, una lista de las cosas que creo que me convienen, sí. o que creo que son compatibles conmigo o sí. que, que tienen lógica. Sí. Pero la niña o niño interior dice, ay, ya, es dulce. Ese. Sí, Así. sí,
3: porque ahí está ese hombre que se parece a papá. Porque ahí está esa mujer que se parece a mamá, porque ahí está justamente eso que me equilibra o eso que tengo en exceso, en carencia. Pero es realmente desde, desde el mundo más instintivo y menos racional Ajá. que hacemos el casting. O a
2: veces es desde lo que conozco, ¿no? O sea, no es algo que me conviene, pero lo conozco justamente porque sí. se parece a mamá o a papá. Sí. Y pues ahí voy, porque sí. ese es el infiernito que conozco.
3: Exacto. Y ahí, ahí realmente operamos mucho más desde el instinto. Que desde la razón. ¿eh? Pese a que somos una cultura muy cabezota de entender Ajá. y de entender, la verdad es que dejamos tan de lado el mundo eh, emocional que tiene mucho poder.
2: Entonces, ¿el niño interior es así de definido para aprenderlo? ¿El sí, niño, bueno, el niño? el niño
3: interior es una realidad: eh, una realidad interior donde operamos lejos de la razón. Okay. Eh, es, es una parte impulsiva. Eh, adictiva, apasionada, eh, a veces que opera con, con, con impulsividad, que Caprichos. no tienes control. ajá O sea, cuando tú de pronto te sientes fuera de control, que ajá. dices, ¿por qué si lo entiendo? No lo puedo ejecutar de la misma manera en que lo entiendo claro. porque está el berrinche, porque está el impulso, porque uh -huh. está. Es una energía eh, mucho más desde nuestras, nuestros hablando, por ejemplo, de, de cerebro, está en el cerebro reptiliano uh -huh. y entonces como una respuesta de sobrevivencia ante situaciones claro. como estar esperando en un restaurante estoy esperando, no llega mi cita y de repente empiezo a sentir que todos me miran, que quizás estoy haciendo el ridículo, que estoy... Y yo digo, calma, solamente ha pasado 10 minutos y yo me empiezo a sentir ansiosa. O sea, son posiciones de ansiedad, de eh, eh, impulsivas, eh, no sé, como, como fuera de control, irracionales. Por ejemplo, todos hemos tenido comportamientos de por qué estoy haciendo este berrinche, por qué estoy teniendo estos celos, por qué me estoy enojada, por qué me siento... Eh, tan poca cosa en situaciones y en momentos si mi vida no habla de eso si lo que hoy entiendo no habla de eso es como si fuera una realidad paralela dentro del que entiende y el que siente uh -huh. y, y, y a veces el que entiende va a, en el postdoctorado uh -huh. Pero el niño va en la primaria.
2: Pues por eso hay que atenderlo. Exacto. Porque de qué te sirve todo este estudio si no has sanado al niño o niña interior sí. y sigue tomando decisiones.
3: Sí, pero esta cultura no nos enseña a cómo hablar el lenguaje del niño. O sea, el lenguaje del niño es un lenguaje donde necesitamos aprender a escuchar lo que sentimos y a sentir nuestro cuerpo y a validar nuestro cuerpo. Y es una Esta cultura nos enseña a pensar, a razonar, mm. no a sentir,
2: no manejar las emociones, no manejar Todo, toda la educación es razonada. Sí,
3: todo es entiende, lee, comprende, lógica lógica y entonces la verdad es que todos estamos, eh, comprendemos muchas cosas, claro. eso es, hay mucha información, claro, pero eso no hace la diferencia para que cuando me paro frente a un proyecto de trabajo y voy a estar frente a muchas personas hablando de lo que yo sé o estoy en un proyecto o estoy frente a mi pareja y necesito confiar o necesito soltar mi control. O sea, de pronto toda esa información es como si no funcionara en el apartado emocional. Claro.
2: Es que una vez más, lo hemos dicho muchas veces, pero el sistema educativo que tenemos es eh, militar, es como para ser militar o ser obrero, entonces es un tema de imposición. Sí. Esta es la verdad, así se hace, sí. incluso escuelas religiosas son lo mismo, son los dogmas de fe y así se hace y si no te va a castigar Dios, entonces es pura represión, represión, represión te digo lo que es verdad y repítelo como te lo digo, o sea, no hay en ningún momento un tema de vamos a aprender a manejar nuestras emociones, vamos a sentirlas, vamos a sí. fluir, no todos somos iguales. Sí. No, no, hay, no, hay, no es una educación amorosa, es una educación más bien de disciplina, de imposición, de, 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 de,
3: de rigor total, mental. Es que estamos, eh, estamos divorciados interiormente. Somos una humanidad divorciada. En términos de que si hablamos de toda esta Posición de, por ejemplo, tecnológica, razón, estudios, entendimiento, imposición, disciplina. Estamos hablando de una cualidad masculina
4: uh
3: -huh. y todo el, el niño interior tiene que ver con la realidad femenina, uh -huh. que tiene que ver con el cuerpo, las emociones, eh, la vulnerabilidad, recibir, no hacer. Y la verdad es que este mundo no, no, no genera o no nos no propicia el no hacer. O sea, estamos en la era del echeganismo Hay que hacer, plasmar, hay que este, este, producir la vida, ¿no? Y entonces hacer y, y, y tener tu wishlist de lo que quieres y entonces ahí estás. Pero, pero realmente muchas veces es una autopersecución sí. de lo que uno en realidad es. Sí.
2: Si no hay compasión en eso. No
3: hay, no hay compasión en eso. O sea, por ejemplo, yo cuando nació mi hija, yo tengo dos hijos. Toda esta información me hizo. Yo voy a tener un parto en agua y voy a tener una un par de dulas y voy a hacer así y voy a traer a la de la liga de la leche y voy a amamantar y todo desde mi mente poderosa ya había puesto todo el escenario. O sea, el día que nació mi hija, ni paría en agua, ni pude amamantarla, ni... no.
2: ¿Qué pasó? No? ¿Qué pasó con el plan? Sonaba bonito. Sonaba muy increíble. Bueno, eso es justo lo que nos pasa. Sonaba ¿no? iluminado el plan. Son... Era
3: iluminado. Claro. Yo ya tenía los mantras en, el... en la tina, las velas, ¿no? Yo ya sabía cómo iba a parir a Isabela, ¿no? Pero, ¿Y qué pasó? Pero no, paró, no parí así. O sea, eh, me tuvieron que meter cinco, a los cinco minutos al quirófano. Parí en una cesárea totalmente inesperada. No pude amamantar porque nunca se prendió la niña de mi seno. Y ese, esa fue una gran lección para mí de esto. de ¿Para qué estamos preparados en realidad? Y, y a veces en esta vida de, de imponernos y de yo quiero esto porque entonces hay que echarle ganas y entonces la mente, la, la, la de pronto atropellamos a la parte más instintiva, más vulnerable, ¿no? O sea, otro, el, ese otro lugar femenino que no conocemos y que habrá que ver cómo se manifiesta en las distintas realidades de nuestra vida.
2: Wow, ¡Qué fuerte! Pero entonces, sí, porque todas las intenciones son hermosas. Sí. Pero hay que vivir en el presente. Es decir, tengo todas esas intenciones, hago mi mejor esfuerzo, pero luego permito sí. que la vida suceda como viene.
3: Y es que lo que lo que sucede mucho en esta cultura es yo ya trabajé a mi niño interior porque le he echado unas horas de terapia que no sabes. Ajá. No, yo ya me fui un fin de semana a trabajar el niño interior y prácticamente lo dejé en esa isla que fui a trabajarlo. <risa> este, no, no, no. Yo le me eché el curso super del niño interior. Ese niño ya no vive conmigo. Ese es el gran error. El niño jamás se va. Claro,
2: jamás te deja.
3: Nunca se va. Y, y nunca deja de buscar, de estar contigo, sanar al niño herido. Bueno, ya estoy adelantándome, pero, pero en realidad eh, siempre está con nosotros. Ajá. Necesitamos validar que tenemos dolor, que hay heridas personales. O sea, todos, todos tenemos una historia de dolor. El dolor no es no tiene que ver con el código postal. No tiene que ver si tuviste papás abandonadores o no. No tiene que ver con negligencia. Tiene que ver con la vida. Claro. Todos tenemos papás que tuvieron historias de dolor. Y, ese, y esas historias las heredamos. ¿Se Ajá. heredan? Se heredan. El dolor se hereda. Y es algo que es científico. ¿no? O sea, realmente hay, hay pruebas muy, muy profundas hoy en relación al trauma, a cómo las experiencias traumáticas están en nuestro cerebro. Y cuando, por ejemplo, eh, los eh, sobrevivientes de guerra o, por ejemplo, sobrevivientes del 11 de septiembre, las mujeres que estaban embarazadas, uh -huh. cómo al nacer sus hijos... En, en su cerebro está la lesión de, uh -huh. de las experiencias traumáticas de nuestra vida. Sí. O sea, en realidad, eh, mucho también del dolor que nosotros traemos son, son experiencias traumáticas, heridas, que nuestros padres no claro. pudieron sanar. Sí.
2: Puede ser violencia familiar del, del abuelo, el bisabuelo, sí. o sea, y, que, y que repercuten hasta esta nueva generación. Sí, puede ser. Incluso, Marco, podría ser, por ejemplo,
3: enfermedades. ¿Cuántos de nosotros estuvimos eh, hospitalizados cuando nacimos? ¿Cuántos tuvimos partos traumáticos? ¿Qué, ¿Qué accidentes tuvieron nuestros padres que realmente pudieron sanar su trauma? O sea, ¿cuál es la historia de nuestra familia? Somos tan ignorantes de todo esto en mm -hmm. realidad. Muchas veces no lo sabemos.
2: Claro. Y eso es lo peor, vivir en la ignorancia.
3: Sí, vivir en la ignorancia nos hace actuar desde el inconsciente todas estas experiencias, ¿no? Sí. Entonces realmente tenemos todos tenemos un niño herido y puede ser el niño, eh, por ejemplo, que estuvo hospitalizado porque fue un parto prematuro, que se separaron de su mamá y que estuvo un mes en el hospital. Ese puede ser el, el gran dolor y el gran trauma de la vida de un ser humano.
2: O antes, ¿no? Desde que estaba mamá embarazada. Bien. Vivió la mamá violencia familiar, como fue mi, mi caso. Sí. Este, o o la, la mamá estaba súper tensa y estresada por falta de dinero porque la vida no iba como ella quería, Totalmente. porque no estaba segura si debería tener ese niño o no. O sea, sí. hay un montón de cosas que pueden pasar desde antes de que nazcas,
3: desde antes de que nazcas. De hecho, eh, nosotros estamos en los óvulos de la madre y del padre cuando, cuando ni siquiera cuando son ellos niños uh -huh. y muchas de las cosas que reproducimos están en la memoria más profunda de, de nuestros abuelos, sí. de nuestros padres. Entonces, ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que vivimos es, tiene raíces muy profundas claro. y necesitamos aprender a ser compasivos con nosotros mismos, con nuestras limitaciones, con nuestra historia. Sí. Porque en este cheganismo y en este yo voy a ser, ¿no? la que va a parir, en, estaba atropellando a la que hoy podía, hacer lo que podía, claro. que era estar ahí quizá. Me hubiera gustado eh, después. Hoy, hoy aprendí después de años esta lección, pero si hoy pienso en mi yo de ese momento, eh, me hubiera gustado acompañar lo que, lo que yo hubiera podido hacer en ese momento.
2: Ah, pero no sabías.
3: y no Pero como justamente ese es el tema.
2: Sí.
3: Nuestras heridas nos desconectan de lo que somos. O sea, el dolor traumático, la gran repercusión que tiene es que nos rompe interiormente y nos desconecta de ese lugar femenino que después ya jamás encontramos. Ajá. O sea, vamos por la vida eh, intentando conectarnos con nosotros mismos, saber qué queremos, qué necesitamos, quiénes somos, pero no, no lo encontramos uh -huh. porque nos desconectó el dolor.
2: Es una realidad tan grande, tan fuerte, tan importante, pero como no nos entrenan para eso, no nos dicen que existe, vivimos como si no existiera y no sabemos ni siquiera de dónde vienen esos impulsos que nos sí. llevan a tomar decisiones importantísimas. Sí, Estamos sí, Estamos desconectados. Sí.
3: Estamos desconectados. Y justamente eh, en este, mi primer, mi primer libro, ah, ¿no? se fue el segundo?
2: Ese fue Transforma las heridas de tu infancia.
3: Ha hablo de justo cómo... Eh, de pronto tenemos mecanismos de defensa. O sea, cuando nosotros, en este, en este libro yo planteo, existen dos heridas primarias.
2: Vamos a, vamos a pasar a esas, pero según yo eran cinco. ¿Hay, ¿Hay dos? O sea, hay cinco, pero yo leí aquí. Sí, 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 son...
3: Es que yo las, yo las, yo las explico de, de otra manera. Ah, okay. Digamos que son cinco heridas,
2: Ajá.
3: pero en realidad las más profundas son dos.
2: Y, y tienen solución.
3: Y tienen soluciones. Es porque
2: no? platíquenos, ¿no? De las dos heridas y, y cuál, cómo se presentan y cuál es la solución. Sí, si perdón quieres... si voy. No, 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 está bien. Nada más me, me sorprendió. Yo pensaba, hice mi tarea yo pensaba que eran cinco. pero sí. Son dos principales. A ver, sí. Venga. O
3: sea, eh, cuando nosotros somos muy pequeños, Ajá. necesitamos dos nutrientes básicos Ajá. muy importantes. Uno es conexión, vinculación protección, afecto, pertenencia. Claro. Esta es la teoría del vínculo. Y esta, esta cualidad, este nutriente lo da la madre. Cuando te amamanta, te besa, cuando te acoge, cuando te sostiene. Entonces, eh, el, el, el niño que va creciendo con un padre o una madre, presentes y disponibles a nivel afectivo, crece con la cualidad del vínculo. Uh -huh. O sea... ¿Qué necesita un padre para estar disponible a nivel afectivo? Es estar conectado. O sea, un papá que no esté conectado con su mundo femenino puede hacer muchos esfuerzos, eh, pero le cuesta mucho trabajo estar disponible. Uh -huh. Son estos papás, por ejemplo, que quieren jugar con su hijo y se desesperan y creen que están perdiendo el tiempo porque hay una falta de conexión con su propio mundo afectivo y su propio niño interior. Okay. El segundo gran ingrediente son límites, estructura, disciplina, que sea predecible, el entorno confiable. Eso después viene a jugar un papel muy importante del padre, porque el padre entonces empieza a hacer una separación entre la madre y el hijo, que es una relación fusional. El padre es un tercer elemento que dice, eh, aquí estoy yo. Entonces ayuda también a esa separación y a poner una estructura, un límite. En realidad, no es una cualidad del padre nada más. Es los límites, la, la estructura, la disciplina, es una cualidad que ambos deben de otorgar al niño. Pero digamos que en términos generales, el padre representa esa energía de límites, estructura, disciplina, uh -huh. que es muy importante para un niño. Por ejemplo, un niño que creció lleno de amor, pero sin límites y estructura, es un caos.
2: Es un desastre, claro.
3: Es una forma, es un, es como, es un rostro como de no ser amado. Todos, todos quienes fuimos eh, niños y que de pronto podías hacer lo que querías. Nadie se daba cuenta si te lavabas los dientes, si hacías la tarea, si te dormías a quién sabe qué hora, si te salías a la calle, a qué hora regresabas. Eso es un dolor enorme.
2: Un futuro desempleado. <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién va a querer ni casarse ni, 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 ni trabajar con alguien así? Sí. Alguien que no tiene estructura, que es irresponsable, que hace lo que se le da la gana. Sí. No, tiene que haber estructura.
3: Sí, y, y fíjate yo, ahora que hablando un poco también como en una experiencia personal como buscadora, o sea, yo fui una niña así. O sea, mi mamá trabajaba y trabajaba en la Ciudad de México y nosotros éramos seis y nos dejaba con la muchacha. O sea, la muchacha no estaba gestionando a seis niños. Para empezar, era muy chica. O sea, yo me salía, este... Si hacías la tarea, yo me acuerdo que llegaba a la escuela y decía, ah, caray, había tarea. O sea, Muchas veces, ¿no? O sea, realmente esa, esa, esa estructura, esa disciplina
2: Ajá.
3: fue algo eh, que yo no tenía en mi vida. O sea, yo crecí muy caótica.
2: Porque eh, mamá estaba trabajando todo el porque tiempo. Porque mamá
3: estaba trabajando, porque no había esa estructura. O sea, yo tuve que aprender eh, y a reconciliarme con la autoridad, con los límites y con la disciplina. Ha sido... Una conquista muy importante en mi vida. Es que nunca hubiera podido escribir este, cinco libros Sin si disciplina. no hubiera integrado esa cualidad que no tuve cuando era niña. Y bueno, y tampoco la otra, no porque nos pasa. O sea, de pronto el afecto, la protección, la, la pertenencia es algo que también carecemos en nuestro sistema. Ajá. Pero eso no justifica una historia de, de fracaso y de dolor
4: okay. eso
3: no justifica que vamos a tener parejas tóxicas y que nuestra vida va a ser eh, gobernada por nuestras heridas
2: ¿Quieres vender tu casa? Sin temor a que no te paguen y sin correr riesgos mientras la muestras No recibas más extraños Somos Tuavi el mayor comprador de vivienda usada en México Entra a nuestro sitio tuavi.mx Solicita una oferta. Nosotros visitamos tu inmueble una sola vez y te hacemos una propuesta. Compramos tu vivienda de forma directa y te la pagamos en 10 días. Es simple, es seguro, es tu avi. Vamos a repasar, para, para, para ponerlo en el base, en el, en el ¿no? las dos heridas principales de las que estás hablando. Una sí. es... La, ¿La falta de amor cuando no hay vínculo? O sea, sí. la necesidad es, necesito vínculo, necesito amor, sí. necesito conexión, necesito esa protección. Esa es, sí. la, esa es la primera necesidad. Sí. Y la otra es estructura. Sí. Ok, entonces, cuando no hay ese vínculo de amor, ¿cómo se manifiesta? Bien. Ajá.
3: Cuando no tenemos esa, esa, ese, ese nutriente, entonces vamos al mercado de la vida con una gran necesidad de amor. Ajá. queriendo hacer todo para llamar la atención, siendo muy fusionales, mm, permitiendo lo que sea con tal de que no nos abandonen, haciendo, creando relaciones de apego, ajá, de necesidad de hambre. Esto es Hambre de Hombre, el segun, el, 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 mi primer libro. Ajá. O sea, Hambre de Hombre habla justamente de cómo vamos a las relaciones buscando afecto y desde una necesidad, un, yo le llamo, es como un boquete emocional, Marco,
2: Ajá. porque es real. ¿Pero por qué hambre de hombre?
3: Bueno, es, es dedicado a las mujeres, porque, ah. porque justo las mujeres fuimos educadas para sentirnos completas a partir de una pareja. Ah, ya entendí. Eh, pero en realidad el hambre todos la tenemos, ¿no? O sea, claro. esa hambre de, de ser existentes, abrazados, claro. de ser sostenidos, de ser amados. Claro. Y, y desde ese lugar vamos construyendo relaciones.
2: Desde el hambre. Desde el hambre. Desde la ausencia, desde la... Aquí dice, cuando construyes una relación de pareja, desde el hambre de afecto terminas destruyéndola.
3: Así es. Claro. O sea, en realidad, el hambre nunca es una buena consejera. Y hasta ir al súper con hambre es un, no. es un mal
2: business. <risa> con hambre y con dinero. Porque puedes tener hambre y no tener dinero. Exacto. <risa> porque yo viví muchos años de mi vida con mucha hambre, pero no tenía dinero. Sí, claro. El problema fue cuando tuve el dinero sí. para comprarme todo lo que quería. Ay, claro. No, es... no siempre el dinero es una bendición. Sí.
4: <risa>
3: y sabes que yo pienso, sí. a veces vamos al mercado de la vida... Con mucha hambre. Sí. Desde nuestros orígenes. Claro.
2: Y, y de ahí viene, o sea, todo esto que estás hablando viene de la ausencia, del sí. vínculo, del amor, de la protección. solo de mamá o también puede ser de papá? No, también de papá. Porque si hay cuántas como nuestras madres que eran divorciadas o sí. separadas, si no tienes... ¿Está la ausencia de papá también? ¿Te, te creces sí, con esa hambre?
3: claro, porque el papá también da vínculo, afecto, también... ¿Y,
2: y cómo puedes extrañar lo que no conoces? En, en, en mi caso, que yo, mi papá nunca lo vi. Sí, porque
3: en realidad no extrañas lo que no conoces. Ajá. O sea, es, es un vacío. Ok. O sea, es, es un vacío. Es un, es un vacío que... No sé qué quiero, pero lo quiero ya.
2: Y, y lo que tú explicas, mamá puede ser muy amorosa. ¿Tu mamá y fue amorosa? No. No, la tuya no.
3: Muy trabajadora, pero amorosa. No amorosa.
2: Fíjate, la mía sí fue muy amorosa, pero se ausentaba mucho. Sí. Entonces, en los dos casos es lo mismo. O sea, esa hambre, podemos crecer con esa hambre porque mamá se ausenta. Sí. Y no queremos que nadie se sienta culpable porque nadie...
3: sí. no, no se
2: trata de crear culpas en este podcast, pero estamos viendo Ay. las cosas.
3: Sí, porque además, efectivamente, eh, comprender la historia del dolor de nuestros padres okay. es lo mejor que podemos hacer porque en realidad ellos fueron también eh, seres lastimados y no dieron lo que no tuvieron. Entonces, claro, o sea, en realidad no es que ay tengo un montón de amor y no se lo voy a dar a mi hijo. No. no, no, en realidad no tenían lo que.
2: Pero si el niño o la niña de alguna u otra forma, ya sea porque papá o mamá no está o no lo expresa o se va a trabajar, puede ser que crezcamos con una herida de falta Sin de vínculo, duda. de falta de amor.
3: Sí. Ese es un vínculo interrumpido, ¿no? Donde de pronto lo tienes y después se va. Claro. Y entonces un día tienes el, el, el afecto, los besos, pero un día se estás va. en el vacío. Sí. Y esto te lleva a relaciones muy codependientes, ¿no? Con Por, mucho miedo a que se vaya. Porque vienes del
2: hambre, claro. bien
3: Así es. Por ejemplo, en mi caso, yo ma, a mí me cuesta más establecer el vínculo. Ajá. O sea, yo que no lo tuve, o sea, no es que vino mamá, me abrazaba, me besaba y se iba. En mi caso, no había. Yo más bien, me cuesta trabajo, me costaba trabajo establecer relaciones con vínculo.
2: Claro, porque no lo es como de,
3: Ajá, es como de, pues y, si estás, pues si no, y bueno, pues si te vas, bueno, adiós, ya ni modo, no funcionó.
2: Y si no lo hubieras trabajado, probablemente, corrígeme si estoy mal, si no lo hubieras trabajado, probablemente tú con tus hijas, ¿tienes dos? Hiciste?
3: Tengo dos hijos. Dos hijos, hijos. Un hijo
2: y una hija. Y una hija. ¿Tú hubieras... Transmit Tú no hubieras sabido cómo darle ese vínculo a tus hijos.
3: Absolutamente. Porque no lo
2: recibiste. O sea, no es que sea qué mala, qué seca es mamá. No es que no, pues no lo tuvo. Sí. ¿Cómo puedes dar lo que no aprendiste? Absolutamente. ¿Te hubiera pasado lo mismo? 100%. Pero lo trabajaste.
3: Pero lo trabajé. Y muchas personas pasa que efectivamente eh, después de ser conscientes del hambre, Ajá. de no haber tenido, entonces se lo das a tu hijo. Pero si no lo trabajas, puede ser excesivo.
2: Claro, te voy a dar todo lo que no tuviste. Así es. Todo el dinero, todo el amor, todo... A mí no me dejaban jugar, a ti te voy a dejar que hagas lo que esté de la gana. Sí, sí, sí.
3: Y entonces yo te doy y te cuido y entonces te sostengo, la, la, la. Y eso termina siendo una un acto de violencia contra ese niño. Wow. Ajá. Porque es la mejor forma de, despro, de, des, de descalificarlo, de anularlo. Eh, de, de, de quitarle el, el derecho a, a tener sus propios recursos, ¿no? Sí. Y termina generando el mismo resultado. Wow. O sea, si no se trabaja, de verdad es muy importante ir a terapia. Es,
2: es, o sea, ven todas las ramificaciones que, <risa> podría ya a ver el público <risa> y están varios así. <risa> están, están con carita de estrés. A ver, respiren, inhalen. <risa> Exhalen, ah. Porque no se trata, esta información no se trata de preocuparnos. Se trata nada más de reconocer y de ver sí. para sanar. Y yo les voy a decir: <risa> qué bonito
3: que puedas escuchar y sentir, porque eso habla de que estás conectado. Claro. Y no tenemos que tener miedo al dolor porque creo que est estamos en una cultura que nos hace fóbicos al dolor porque Ajá. venimos a ser felices. Y si te duele, es muy raro, es muy raro que te duela. Oye, pero pues, estás en un duelo, estás viviendo. Todos tenemos una batalla en nuestra vida. O sea, aquí no hay nadie, no hay absolutamente nadie que diga yo no estoy librando una batalla claro. con de pronto límites, mis hijos, mis hijos, mi trabajo, mi pareja. Y esa batalla o esa, esa, ese reto lo podemos vivir si integramos a nuestro niño, nuestro lado femenino, nuestra vulnerabilidad. Ese otro lado que se quedó aplastado uh -huh. es, es, una, es una... No hay nada más potente que pararse frente a nuestros retos desde ese lugar.
2: Uh -huh. Además, recordemos una cosa. Si estamos viendo algo, estás viendo este podcast o escuchando el podcast, y, y te estás dando cuenta de algo y eso algo te empieza a preocupar, es al contrario, no te estreses, porque el, el problema es no saber. Sí. Entonces cuando empezamos a saber y a darnos cuenta, es incómodo, pueden venir lágrimas, puede venir el dolor, pero esa es la entrada a la salida. Así es. Entonces festejas y sientes estrés porque es wow, yo lo viví, yo también lo estoy sintiendo. Celébralo, porque es, es, estoy entrando a la salida del problema. Me estoy sí. dando cuenta y se va a sentir incómodo darme cuenta. Pero sí. es la, es la, la, la salida no es dándole la vuelta, es a través. Sí. Es que regresar y sanarlo y pasar por ahí para salir de ahí. Sí, yo, yo
3: le llamo maternar. Ajá. O sea, cada que tú sientes que, algo en, que ese botón se activa, es, hay que maternar eso que claro. se siente. ¿Cómo? Simplemente haciéndolo. Ahorita sí. lo vamos a hablar más, sí. más y, profundamente. Y respirando,
2: pero... decir si, si ese dolor está viniendo justamente de tu niño, tu niño interior que vivió esa ausencia o tuvo esa hambre, sí. pues lo puedes abrazar, ponerte las manitas en el corazón o dar un abrazo en este momento, sí. decirle aquí estoy contigo.
3: Es mucho más sencillo de lo que creen. Aquí estamos, sí. Sí, lo, lo, si quieres lo, lo hablamos con sí.
2: detalle. A, lo, sí, pero entonces el hambre, regresando al punto, sí. el hambre puede repercutir en. O sea, ando, ando con hambre por la vida. Sí. Entonces voy a aceptar migajas en sí. muchos aspectos de mi vida uh -huh. y en algunos casos no voy a saber alimentar a alguien más porque a mí no me alimentaron sí. o voy a alimentar de más. Así es. Para compensar de alguna forma.
3: Así es. Entonces
2: tiene un montón de ramificaciones.
3: Muy profundas. Haber tenido
2: hambre de amor, de cariño, de protección, sí. de presencia Tremendas. cuando éramos niños.
3: Es, es es justo la digamos que la, la ausencia de vínculo y de amor. Ya. Que es a todos nos, a todos nos toca ese, okay. ese botón, ¿no? Entonces, el segundo ingrediente que tiene que ver con la energía de los límites, la estructura y la disciplina, está relacionado más con el padre. Ajá. Uh
2: -huh. y, Vínculo, mamá, ausencia de disciplina, papá.
3: Así es. Okay. Y esta, eh, esta real este nutriente de estructura, límites, disciplina, eh, también puede ser una gran ausencia en nuestra vida y nos hace personas que no sostenemos en nuestra vida adulta. Nos cuesta trabajo disciplinarnos, ponerle límites a los demás, protegernos a nosotros mismos. Claro. ¿Cuántas veces nos, de pronto nos damos cuenta y le abrimos a una persona la casa de nuestra vida y se metió hasta la cocina? Sí. Y no hubo un filtro en ti que dijera, ¿en qué momento? Le diste paso a esta persona sin hacer un casting, sin darte cuenta quién era. O sea, cuando nosotros no tenemos este nutriente, somos adultos que no sabemos poner límites, que nos da culpa decir que no.
2: Los límites son un nutriente.
3: Los límites son un nutriente que tuvimos que tener cuando éramos niños mmm, con la energía masculina de nuestro padre o de nuestra madre porque vimos en ellos ese, esa, esa protección. ¿no? Yo como mm. niño, mi mamá y mi, 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 mi papá me ponían un límite, ojo, un límite adecuado. Porque qué pasa cuando tuvimos muchísimos límites, muchísima disciplina, mucho debes, tienes, no te ensucies, eh, haz la tarea, sé, no te equivoques. Te va a estudia, castigar Dios. Eh, te va a castigar Dios. Uh -huh. O sea, entonces creces en una posición muy autocrítica, de mucho rechazo, de mucho enojo con quien eres, de mucha autopersecución. Entonces sí muy exitoso, porque las personas que tienen un, un, un límite muy extremo, digamos, una energía, un nutriente muy fuerte, entonces son personas muy, eh, son correctas, son exitosas, quieren ser buenas, son muy disciplinadas, este, quieren dar oportunidades, son, son personas muy justas, la justicia es muy importante, este... Son, son como que todo tienen en orden, son muy eh, disciplinadas y limpias en su casa, este, en su trabajo cumplen, les importa mucho respetar las reglas, o sea, son como eh, en una mirada muy funcionales, Ajá. ¿no? Porque pues claro, o sea, respetan, tienen límites y todo, pero tienen un mundo afectivo. Eh, emocional, eh, su propia vulnerabilidad atropellada, negada. Entonces, de pronto, por ejemplo, yo recuerdo una paciente que decía, Ana Mar, me he esforzado toda mi vida, hago ejercicio, soy súper disciplinada, tengo un trabajo increíble, bla, 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 y no soy feliz. O sea, ¿por qué de pronto dime qué hago para ser feliz, no? Porque parece que he hecho todo lo que debía de hacer. ¿Y por qué no soy feliz? Pues justamente por eso, porque el ingrediente de la disciplina, la rigidez, si está excesivo, entonces te hace ser, ser lo correcto, hacer lo correcto, pero no ser. Ajá. O sea, reprime el ser. Entonces, de pronto podemos ir a la vida con exceso de uno o con exceso de otro o con carencia de uno o con carencia de otro. ¿Y de qué se trata y de qué va el viaje pues necesitamos conocernos a nosotros mismos. Eso es algo que decía Sócrates en el oráculo de Delfos.
4: Ajá.
3: La frase que para todos es un cliché es profundísima. En realidad no nos conocemos. O sea, necesitamos aprender a observarnos, a darnos cuenta cuando nos entusiasmamos, cuando algo nos duele, cuando algo activa nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad, nuestras memorias del pasado. Y cultivar ese mundo interior nos permite conocer estas heridas y darnos cuenta con quién tienen más protagonismo cuáles son las personas que tocan más los botones de nuestro dolor en qué momentos me siento fuera de control ya no soy la adulta el adulto ya soy ese niño otra vez pidiendo atención buscando amor desestructurado o este, con una necesidad de ser salvado ajá
2: ¿Cuál es la frase. ¿La ¿Cuál? frase específica del oráculo de Delfos?
3: Conócete a ti mismo.
2: Conócete a ti mismo, sí. para que quede súper claro. Conócete a ti mismo. Esa a es ti la, mismo. La Ese
3: veo. es el gran viaje de la, de la vida de todos. O sea, lo que, es, lo que hay dentro de nosotros muchas veces no es, con, no es conocido. Si no hacemos una pausa y nos nos volteamos a sentir cómo estamos en este momento frente a lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Y, y ese habitarnos a nosotros mismos es algo que hay que realmente aprender de manera muy guerrera, Ajá. porque toda esta cultura no lo enseña. Lo yeah. que aprendemos en la escuela, yeah. lo que aprendemos en todos lados, no lo enseña. O sea, es algo que hay que aprender,
4: ¿no? Okay.
3: Y entonces, des, para poder sobrevivir a yo ya no quiero ser, yo ya no quiero sentirme no amado, y yo no quiero estar sin estos nutrientes. Voy a hacer cinco estrategias para sobrevivir. La primera estrategia es me voy a ausentar. No voy a existir. No existo de este mundo. Nadie me va a ver.
4: Mm.
3: Voy a estar ausente y no voy a ser visto. Voy a estar en mi propio mundo. Porque estar en este mundo duele mucho. Uh -huh. Y yo me voy a ausentar. Esa es la primera estrategia. La segunda es voy a depender de todos voy a, me voy a fusionar voy a ser siempre un eterno niño que va a buscar amor, protección, cariño que me paguen, que me resuelvan que me digan cómo hacer las cosas me voy a quedar en esta posición de un eterno niño para que llegue papá, pareja papá, jefe, papá, gobierno Ajá. y me resuelva claro. esa es la segunda estrategia y
2: manifiesto gente que quiere ser papá o mamá Siempre. Para que me adopten. Siempre. Claro. Y siempre hay alguien que quiera hacerlo.
3: Exactamente.
2: Y a cambio de eso, controlarte. Exacto. No, porque yo te resuelvo Mendoza la vida. Mendoza es la
3: factura de tu vida. Sí, ¿no? yo,
2: yo te doy todo lo que quieras, bebé. Sí, sí, sí. Pero aquí mando yo.
3: Exactamente. Sí. no Y bueno, está bien como yo necesito que se hagan
2: cargo de también, mí. Está bien, está bien.
3: Toma mi vida, pero voy a ser sí. tu víctima porque este juego no se acaba. ¿no? Claro. Voy a ser la víctima y me voy a quejar. O sea, es... Todo eso, todo eso pasa. No Ay, qué reglas.
2: enfermo suena.
4: <risa> <risa>
2: <risa> Con base en esto se han escrito todas las telenovelas. <risa> Si tienes nuevas metas este año, cómo crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente? Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga.
3: Eh, la, la, la el eterno niño y la eterna niña uh -huh. que va a pedir siempre que me cuiden, que me quieran, que me resuelvan. Es la dos. Es la dos.
2: Una, me ausento, dos, niño, niña.
3: Dos, me fusiono. Me fusiono. Tres, voy a ser el rescatador de todos. Ah, voy a ah. ser la que cuide a mi mamá, mis hermanos, la que pague, la que haga las cuentas, la que trabaje primero. ¿Qué se necesita? Porque yo soy la mujer de teta grande, el hombre de teta grande. Y entonces aquí les doy y, y, y soy lo que mi mamá espera. Y mi mamá siempre es alguien con, lo que, con quien yo cargo. Porque en la segunda estrategia, el rescatador está ya marcado.
2: Tampoco te voy a permitir que estés hablando de mí en mi podcast. <risa> Que me estés aquí exigiendo, ¿eh? <risa> Más respeto, por favor. Síguele, síguele. Síguele, yo lloro, tú síguele.
3: <risa> bueno, las personas que elegimos, ahora, bueno, ok, las personas que elegimos la tercera estrategia.
2: Eh, ah, elegimos, tú, tú también eres del club Sí, ah, aquí están Amiga Ay, venga. ¿En ¿Cuál está? ¿Cuál libro le hiciste?
3: Bueno, eh, la tercera estrategia está mucho aquí Porque las personas que Más, más allá, allá del, del sobrepeso, sobrepeso Porque las personas que estamos Siempre eh, Viendo a los demás Ah, viendo a los demás la, los que queremos siempre resolver, cargar, ayudar. Eh, hay una desconexión muy fuerte con nuestro cuerpo y nuestras propias necesidades y suele ser una carga muy grande.
2: Dices, haciendo el hambre de ti, somos lo que comemos y comemos lo que callamos.
3: Lo que nos tragamos. La persona que <risa> elige el tercer... <risa> la, las, las personas que elegimos el tercer modelo es... Ajá. Somos personas que no sabemos enojarnos no sabemos pedir eh, siempre estamos cargando las responsabilidades ajenas eh, nos cuesta mucho realmente llenar nuestras propias necesidades hay mucha vergüenza o sea en el fondo hay como mucha vergüenza de lo que somos la vergüenza es un elemento súper doloroso y a a hay que hacer realmente un podcast para hablar de la vergüenza nada más porque la vergüenza está detrás de todas las heridas anotado <risa> Oh, Pero bueno, Dios la el ya, perdóname.
2: Ya quiero que avances porque este, este rescatador me está destrozando. Que... <risa> Había cinco estrategias. Esta se me está haciendo larguísima la explicación. Ay, qué incomodidad. Bueno, luego. Bueno,
3: y bueno, eh, bueno, no sí,
2: Bueno, no, dale, dale, métete, métete. Pasemos a la que.
3: Sigue. Yo
2: aguanto, yo aguanto. Nomás estoy expresando mi incomodidad, pero yo bueno, aguanto, dale. dale. Lo,
3: lo, lo que diría es que el, el elemento madre en el, en el tercer en la tercera estrategia de sobrevivencia el elemento madre es un elemento muy importante porque la madre siempre eh, construyó en ti una persona no te estoy hablando a ti sino en la persona
2: ¿Sí? No, no sí me estás hablando a mí esto es completamente personal pero síguele. síguele. Eh,
3: la persona que llenara sus expectativas Ay. Y entonces <ríe> es, muy, es muy fuerte eh, uh -huh. romper el contrato mm. eh, del, que le hizo el niño con la madre. Porque el, el niño que tiene vergüenza o la niña que tiene esta herida está casado o casada con su madre.
2: ¡Ay, Dios! <risa> Entonces, <risa> claro, por eso no me he casado porque ya estoy, ya me casé sí. y ya me quedé viudo, además. Sí, 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 sí.
3: Sí, pero es un contrato que no, sí. que no se rompe con, con la muerte, sí. ¿no? O sea, sí. se rompe a, a través de un trabajo con este sí. niño que ama a su madre. Bueno, no sé si te sirva, yo también fui esposa sí. de mi mamá <risa> sí, 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 sí. y se puede hacer y se puede ser esposa, sí. mujer de tu mamá.
4: Sí.
3: O sea, ¿cómo te haces esposa de tu madre? Cuando dejas de ser su hijo, porque ella no tiene las cualidades para ser tu madre, uh -huh. dejas de ser tu hijo, su, no tienes Pierdes el derecho a ser hijo y uh -huh. te convier y ella te sube a su mismo nivel. Uh -huh. eh, porque ya
2: sí, y te vuelves hasta papá.
3: Sí, o hasta mamá.
2: Sí. De, o sea, es, es, ya, sí. Sí, así es. Es tu hija. Es, 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 sí, Sí. Se, se, se voltean los papeles. Ya nunca.
3: Y eso es, es muy fuerte. O sea, eh, perder el derecho o no haber tenido nunca el derecho de ser hijo ajá, es, sí. es sumamente doloroso y hay que hacer un divorcio y eso se hace desde el cuerpo. O sea, uh -huh. no es algo que se entienda porque los contratos más importantes de nuestra vida lo hicimos cuando éramos niños y nuestro cerebro más sofisticado todavía no estaba desarrollado. Uh -huh. Así que todo lo que entendamos al respecto no funciona. Lo tenemos que hacer desde el, el reptiliano, el cuerpo, la emoción uh -huh. y es un trabajo terapéutico. no Entonces eh, ese es el segundo, el, el tercer eh, mecanismo de defensa. El, el cuarto mecanismo. Entonces, lo que hacemos es para sobrevivir es yo voy a controlarlo todo. Voy a ser correcto, a ir rápido, pensar rápido, controlar, saber. Este, voy, a tener, voy a ser el superhéroe de mi familia. Uh -huh. eh, eh, voy, voy a ser una persona fuerte que no necesita nada, que no pide. Eh, voy voy a, a, a ser autosuficiente, a no recibir, a no esperar nada de la vida. Yo no voy a amar, yo no voy a confiar. Porque, yo, porque esta vida no es confiable. Porque las personas más significativas de mi vida me traicionaron. Entonces, no voy a volver a confiar. Mm. Por ejemplo, esto lo vivimos cuando nosotros tenemos un padre, ajá, las mujeres, por ejemplo, un papá eh, que te decepciona porque... No sé, porque desde, porque puede estar con otra pareja o porque está en una posición eh, de, de, de agresión. O sea, el papá de tu expectativa eh, no es lo que tú esperabas y eso te hace sentir traicionada uh -huh. o traicionado. Por ejemplo, en el caso de los hombres es la madre, ¿no? O sea, me traicionó porque yo pensaba algo. Eh, que ella era de una manera o que me iba a querer o que siempre iba a estar y al final no fue así y eh, la herida de traición te hace perder la confianza en el sexo opuesto y entonces, eh, bueno, este es el, la doña Huevotes en el caso de... <ríe>
2: Esto es el nuevo libro.
3: Es el nuevo libro. El la, nuevo libro doña. la doña Huevotes se convierte, es una mujer que da, resuelve, carga, no pide, es exitosa, plasma, produce, puede, siempre puede, carga a muchos. Y parece que todo está muy bien, porque eso deberíamos de ser las mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad eh, dejó atropellada a la, a la niña. O sea, la doña Huevotes está fundamentada en el, en el miedo. A, 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 en el miedo y la desprotección. O sea, no fui protegida, no fui vista. Hoy tengo que ser yo la fuerte. Y entonces, eh, pues es todo un una atropellamiento a la vulnerabilidad. Y cómo reconciliar. O sea, eso es lo más importante. O sea, cómo reconciliar con la energía masculina y femenina para poder dejar de ser la doña huevos y equilibrar ¿no? entonces ese es el cuarto mecanismo de defensa yo me hago la super controladora o el super controlador el héroe el que todo lo puede el quinto mecanismo es voy a ser el perfecto el que no se equivoca el eh, correcto mmm, todo debe de ser equilibrado debo, tengo, haz, soy muy perfeccionista no me permito equivocar todo es, un, todo es una posición rígida polarizada, blanco-negro, bueno-malo y soy muy rígido. O sea, físicamente, incluso la persona que tiene este quinto eh, mecanismo muy fuerte es físicamente muy rígida. Ajá. Sí. Y entonces tiene la tensión en la mandíbula, ¿no? Siempre aprieta este, el abdomen, tiene una más casi siempre tiene calambres o tiene esguinces porque tiene una gran tensión en el cuerpo justo por este quinto mecanismo de yo no me voy a equivocar voy a ser perfecto este y todo en mi vida va a ser perfecto okay. entonces tenemos estos dos dolores.
2: Cin y cinco mecanismos de supervivencia. Y cinco y mecanismos. Y que pueden, no tienes que ser uno de los cinco, puede haber mezclas, obviamente, de así estrategias. Es. obviamente
3: Sí, 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 porque de pronto en el trabajo podemos tener el tercer mecanismo, que es claro. el control, pero con la pareja se nos activa de pronto el, 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 el segundo, que es el abandono, pero a lo mejor en otros momentos con la pareja somos los que rescatamos. Claro. Eh, y así, ¿no? O sea, la verdad es que, todos tenemos los dos dolores primarios, que es, claro, en, una, en un distinto nivel de dolor, sí. no, porque no es lo mismo una cortadita que, que una este, fractura, ¿no? O sea, todos tenemos en alguna medida la ausencia del vínculo y de, la, y, y de los límites y la estructura, o sea, del padre y la madre, y utilizamos alguno de estos mecanismos para sobrevivir. Ya pero al final de cuentas algunos de estos mecanismos son para, para poder protegernos sí. son estrategias vienen de, desde un lugar de poca conexión no, soy, no son lo que nosotros somos claro. por ejemplo yo durante más de 20 años he dado talleres de esto
4: sí.
3: y pongo a personas que tienen el mismo mecanismo para platicar cómo es su vida cuando están desde el mecanismo de rechazo, de abandono, de humillación, de, de traición o de injusticia. Y son personas que actúan igual, que piensan igual, que tienen comportamientos parecidos. Entonces, ¿por qué si somos todos diferentes? Si tenemos historias y padres diferentes, ¿por qué actuamos igual cuando estamos actuando desde nuestra herida? Porque es un mecanismo de defensa.
2: Mecanismo de defensa. Ahora, ahí mencionaste los cinco que yo había notado. Entonces, eso sí. es, son dos dolores principales. Sí. Y de ahí derivan esas otras cosas que mencionaste. Dijiste rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Así es. Eso se derivan de los dos principales, que es la falta de vínculo o la falta de estructura. Exactamente. ¿Eh? Ah, ya entendí. Sí. Ya, ok, perfecto. Sí. Pero está, ok, ya. Sí. Y, y, y hay solución. Exactamente. si sí hay solución. Hablamos de la solución. Ya nos pegaste una barrida aquí. <risa> Ahora no nos de. Pues gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. <risa> Como pobre pollo sin cabeza, allá andas corriendo por la vida. No. Ok, yo, yo,
3: yo quiero que, o sea, yo quería explicar esto porque creo que sí. es muy importante entender dos cosas. Uno, que las heridas se, se sanan integrando los nutrientes. O sea, los nutrientes principales, que es el afecto y la disciplina.
2: Ajá.
3: O sea, tenemos que darnos el permiso de vincularnos, de conectar, de intimar. O
2: sea, darnos lo que no nos dieron.
3: Así es. Por ahí va la solución. En, en esos dos nutrientes. O sea, mm. no, todos los problemas que tenemos en nuestra vida, pensemos en el trabajo, en el peso, el ejercicio... Eh, la pareja todos tienen su origen en alguno de estos dos nutrientes porque te faltan límites porque te faltan te falta disciplina porque te falta estructura ajá. o porque te falta conexión vínculo y amor de verdad si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar en esto entonces necesitamos aprender a desarrollar esos permisos ajá la sanación no es como el como la receta del pastel, porque porque tienes que hacer un trabajo con estas dos figuras entrañables que son tus padres. Uh -huh. Y sí no nos podemos ahorrar la terapia de, de llevarlos a la sala de terapia y hablar desde el desde el niño que fuiste, lo que te dolió, lo que necesitaste, o sea, necesitamos darle voz a las experiencias que nos tragamos. Y eso es algo muy importante. Sí. Ajá. Cuando nosotros hablamos y descargamos ese dolor que no hubo espacio para poder descargar, estamos mucho más en posibilidad de darnos el permiso, por ejemplo, cuando estoy en una nueva relación, de acercarme más, de abrirme, de confiar, no a lo bruto, pero sí un poco más, un poco más, de confianza, un poco más de autenticidad, de vulnerabilidad y, y eso es algo que vamos eh, haciendo en un laboratorio de la vida cuando tenemos menos cargado de dolor a nuestro niño herido porque lo que nos pasa muchas veces es que queremos eh, desde lo conductual vamos a darnos permiso de acercarnos y como traes el niño herido te acercas pero te vas de boca porque eh, confiaste de más, no pusiste límites, o sea, amaste de más, o sea, fue... Algo que te volvió a regresar a la condición de lo mejor es no acercarme a nadie. Ajá. Y porque lo hiciste desde el dolor. Entonces, eh, yo diría, primer paso, trabaja las figuras, eh, a, a tus figuras parentales. Uh -huh. Tienes el derecho de que desde el niño puedas decirles lo que te faltó, lo que te dolió, lo que te enojó eh, y no tengas miedo de destrozarlos en terapia. Ojo, no se hace esa terapia con ellos.
2: No, no. No, no se necesita hacer <risa> con
3: ellos. Eh, de hecho, no, no, la, no es buena idea. No Eso se bien. hace en, una, en un espacio terapéutico sí. eh, frente a un profesional donde puedas hablar eh, sin culpa de estas dos figuras y de todo lo que te dolió.
2: Y sí, no es un juicio.
3: Y no es un juicio, no, porque, no. ojo, muchas veces cerramos el caso diciendo, bueno, es que yo ya entendí a mi mamá, porque pues mi mamá fue huérfana. ¿Qué, o sea, ¿qué podía darme mi mamá? Muy bien, es muy bueno entender, excelente. Pero ya hablaste, o sea, ya le diste voz a la niña que nunca tuvo una madre.
2: Sí, entender y sanar son dos cosas distintas.
3: Son dos cosas muy diferentes y se sienten muy distintas. Uh -huh. O sea, en realidad, sanar es un estado completo. Y
2: se siente aquí. Exacto. En el corazón, en el pecho. Entender es en la mente. Sí. Puedo entender que mi papá fue alcohólico. Puedo entender que mi, mi abuelo era alcohólico. Puedo entenderlo todo. Sí. Pero el dolor es sí. otra cosa.
3: Es otra realidad. No se va
2: porque lo entendí. Sí, no.
3: No, o sea, el, el orgasmo está en, está en sentir.
2: Estamos hablando de papá qué? y mamá y de repente me metí un orgasmo aquí. ¿Qué pasó?
3: Es que... Tú, tú, yo por ejemplo tú puedes entender toda tu vida que tuviste carencias sí el día que sientes... Ah, ya entendí. Eso es eso. O sea, el orgasmo
2: es la sanación. Ajá,
3: o sea, yeah. es, es, la, es la conexión. Mi cerebro se fue otra cajita.
2: <risa> dije, wow, diferente episodio del podcast. ¿con ¿Dónde estamos? Ya, ya, ya. O sea, cuando sanas es como que... Ah.
3: Ajá, o sea, todo lo que puedes conectar ah. con el cuerpo...
2: <risa> Libre.
3: Sí, yes. es como hacer el amor.
4: ¿no? Ya. Yes.
3: O sea, todo, todo lo que somos... Sí. Que tiene conexión con cabeza y con corazón o con cuerpo Son eh, áreas sanas ya. de nuestra vida
2: uh -huh.
3: Y esa es, eso es lo que tenemos, este es nuestro trabajo o sea,
2: Es muy importante lo que estás diciendo, eh, Mar Porque eh, no sé ustedes, cuánta gente aquí, tengo curiosidad levante la sí. mano, cuántos ustedes han ido a terapia Ah, ahí está todos. Yeah. Los Son que bien no,
3: terapiados.
2: ¿quién, eh, los que no, pues no sé qué están esperando. ¿eh? Bueno, bueno, porque todos la necesitamos. Eh, ¿Cuántos de ustedes han ido mucho tiempo a terapia con diferentes expertos? Ok, perfecto. Habemos varios que, somos, que hemos dedicado años de nuestra vida a la terapia, que a mí me parece maravilloso. De hecho, lo considero muy sexy muy lo, lo, lo he comentado o sea a mí me dice conozco a alguien una chica y me dice yo voy a terapia y he trabajado en mi niña interior y yo chiquita qué cosa ¿No? es como la lencería espiritual ¿no? porque porque quiere decir que ya estás consciente trabajaste claro. en ti y además yo no voy a tener que pagar las consecuencias de que no hayas ido a terapia
3: totalmente o sea, es
2: tú, tu responsabilidad yo traigo la mía sí. no te voy a descargar aquí mi mochila con sí. todos mis traumas infantiles ¿no? sí. entonces y, y cuando vamos mucho, 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 mucho terapia, a veces se puede caer en el tema de, dependiendo del tipo de terapia a la que vayas, o sí. quién es el experto o experta con la que estás, en analizar, 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 analizar. Pues así se llama, psicoanálisis, sí. analizar el problema. Y puedes analizarlo y dices, y me sigue doliendo. Claro que se siente ya, ya lo entiendes, pues, pero no lo ha sanado. Entonces, a mí ahí también hay... hay yo lo que descubrí en mi camino, y ahí es donde quiero que nos comentes, es que yo tuve que pasar a sanarlo física y emocionalmente sí. porque ya lo sabía, pero no me sanaba. Son dos cosas distintas, ¿no? Son
3: dos apartados muy distintos que tienen que ver con estas dos cualidades de las que hablamos. Ajá. Ajá. O sea, todos estamos muy eh, capacitados para entender, sí. pero nos da muchísimo miedo sentir porque ahí nos encontramos como huérfanos. Uh -huh. Porque cuando sentimos no tenemos control. Cuando sentimos somos alguien que, que, que no conocemos en realidad claro. y, y entonces estamos en la incertidumbre frente a lo que sentimos. Y es muy importante dejar de estar invirtiendo años en una terapia en la que solo hablas. Analizar analizando, sí. porque de verdad yo he tenido pacientes que me dicen he tenido 20, 15, 18 años de terapia y jamás nunca vi esto que estoy aquí tocando contigo y que sí. es el origen y la raíz de muchas de estas cosas que no podemos y que no sí. funcionan se tocan en el cuerpo, se uh -huh. tocan en las emociones y hay que aprender a conectarnos y por eso por ejemplo, por eso la meditación es un gran recurso Exacto. no porque la, la meditación te va Vaya a quitar las sombras, sanar las heridas y ya lo vemos en los ejemplos que hemos hablado, ¿no? O sea, no realmente eh, meditar te ayuda a conectar. Claro. A evitar y sentir. ojo a sentir. Ajá. Evita eh, imaginarte tus estelas de luz e irte a un viaje mental, porque muchas veces pensamos estoy en mi meditación, te pones tu meditación y te vas a tu viaje, que estas meditaciones guiadas que te llevan a viajar por el mundo sideral. No, no, no allá, aquí, aquí, en tu emoción, en tu sensación, en tu cuerpo. Entonces eh, necesitamos aprender a conectar con el cuerpo, a mirar lo que sucede dentro de nosotros, a observar cuándo y qué tocan los botones de nuestro dolor. Uh -huh. Y cuando el dolor se activa, necesitamos aprender a darle voz a esa niña, a ese niño que le duele, aunque el adulto le choque. Vamos a poner un ejemplo. Estoy con mi pareja y entonces está viendo su teléfono y, en, y, y, porque, y todo el tiempo está viendo su teléfono y yo estoy empezando a sentir... Abandono. Abandono. Rechazo. Pero cuando yo conozco Traición. mi ser... Exacto.
2: Injusticia porque,
3: injusticia, porque además... Injusticia,
2: perro este... infeliz, ¿qué, ¿por qué no está aquí? <risa> Perdón, perro. <risa> exacto. Perdón no, que use perro como insulto. ¿no? Tengo que cambiar esa parte. <risa> Sí, sí. A la gran maldito, ¿qué haces ahí? Oh, perdón. En fin. Bueno, entonces cuando. Porque yo, sí es injusto, es la verdad. Es sí. injusto, está ahí contigo y, claro, y, no, y no está.
3: Porque la verdad es que no estamos disponibles Ajá. a nivel afectivo cuando estamos lastimados. Ajá. Y esta es la realidad, de verdad. O sea, levante la mano quien diga, ay, no, yo soy una persona hiper hiperdisponible afectivamente. O sea, honestamente, a todos nos cuesta la, la posición de, de, de disponibilidad.
2: Sí, todos tenemos un límite, ¿no? Como que una zona de confort. Eso está donde, bien. Eh, pero no, sí, un lugar donde, eh, si, me, si quieres que vaya más allá de esta sí. zona.
3: Eh. Sí, sí. O sea, creo, creo que efectivamente que necesitamos aprender a estar más disponibles uh -huh. para el otro. Y cuando nosotros tenemos una mayor capacidad de intimidad, tenemos vínculos mucho más satisfechos o sea, uh -huh. está ahí demandándonos nuestra pareja, nuestros hijos porque en realidad tenemos muy poca disp disponibilidad afectiva uh -huh. cuando nosotros vamos habitando este mundo interior ajá, sanar, una, sanar nuestras heridas es reconectarnos con lo que en realidad somos no lo que yo creo no como mi mecanismo de defensa no lo que yo debería es lo que soy Uh -huh. y lo que soy muchas veces va en contra de tus principios ideas y creencias y, y a veces no te gusta pero eso eres y es muy amoroso y compasivo amarlo
2: por eso hay que conocernos
3: exacto y escucharlo y no hay que racionalizar las emociones las emociones uh -huh. se sienten y yo tengo una técnica que, que justo de la que hablabas de eh, hacer un abrazo mariposa uh -huh. y Hacemos un abrazo mariposa y arrullamos con un sonido al niño. Ajá. Nosotros emitimos un sonido, llega directo al niño.
4: Uh -huh.
3: El canto, la música, el sonido, el tacto, llega directo, directo. Cuando nosotros, la vida nos toque la herida, cántale al niño, arrúyalo, y este movimiento para todos es sanador. Para no, como, todos es sanador. Como o sea, de
2: izquierda a derecha, para los que están escuchando. Nada más.
3: Así es, de izquierda a derecha. Es como es mecer al niño, uh -huh. tocar el pecho, ¿no? darte el derecho de ser lo que eres uh -huh. y dejar de estar imponiéndote lo que un día vas a hacer, uh -huh. pero que hoy no eres. Uh -huh. A lo mejor eh, un día vamos a ser mucho más generosos, mucho más sabios, un día vamos a ser mucho más amorosos, más auténticos, porque es algo a lo que aspiramos, pero lo que para lo que alcanza hoy es respetable. Y necesitamos aprender a amar a ese niño tal cual es y a conocerlo, porque ese es el gran viaje, ¿no? O sea, ¿cómo cómo responde ante esta situación cómo me siento? ¿Qué tanto me duele esto? ¿Qué tanto me enoja? Casi siempre detrás del enojo hay muchísimo dolor. Estoy conectando con un miedo. Y hay que ir a terapia porque la terapia te ayuda a habitar esa parte de ti mismo. Ajá. La, la terapia te ayuda a, y te da herramientas y además puedes hablarlo y puedes eh, pel, eh, pelotearlo con alguien que lo pueda entender con empatía. Un terapeuta es, el, es, es una persona con quien puedes vincularte. Si tú te sientes vinculado con tu terapeuta, funciona la terapia. Uh -huh. Porque ese es el 80% del éxito. Si tu terapeuta no te mira, llega tarde, está viendo su reloj, te cae gordo, no conecta, tiene prisa. Si tu terapeuta no está disponible a nivel afectivo para ti, deja esa terapia porque no te funciona. Por muy que sea el no plus ultra del mundo. Si el, si la persona no tiene disposición afectiva para escucharte, para conectarse contigo, entonces no te va a funcionar. Claro. Porque tú te tienes que tú tienes que restablecer en ese espacio el vínculo que tanto te faltó y además con una persona que eh, te acompaña en ese sí. proceso. Uh
2: -huh. Sí, es donde a veces la terapia puede ser la terapia tradicional puede ser muy fría, porque sí. pues haces preguntas en preguntas hablas no llegas a ninguna conclusión, no hubo ningún momento de, ah, de entiendo, ¿no? y entonces y te dice el doctor, bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos vemos el jueves, o nos vemos la próxima semana, y tú, wow, wow, espérame, no pasó nada, nada más claro. se abrió la caja de Pandora y no solucionamos eso. Por eso, muchos psicoterapeutas ya eh, lo... lo están incorporando técnicas de mindfulness, de meditación, de sanación. Sí. Eh, mis maestros eh, Ronnie Mary Holnick, eh, maestros en de psicología espiritual, sí. siempre una, una de las premisas de la psicología espiritual era la sanación es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Sí. O sea, no es el análisis. Sí. La sanación es la aplicación del amor al lugar dentro que sí. duele. Sí. Y hacíamos exactamente lo que tú dices, era darle voz al niño interior o darle sí. voz a, a ese dolor. Sí. Permitir que se expresara sin ningún juicio. Sí. Y después de eso, la aplicación del amor. Y eso, eso que acaba, acabamos de hacer, ¿no lo sintieron ustedes súper amoroso? Sí. Si lo hubiera seguido un minuto más, lloro. Porque era sí. muy bonito. Sentí como una canción de cuna. Sentí como si fuera sí. yo un bebé y me estuviera sí. abrazando a mi mamá. Y, sí. Y, y aparte, cuando no hay palabras y nada más fue ese tono que diste. Sí era como que me sacaste del mundo de las ideas y de sí. los juicios y simplemente estuve sí. presente con el amor. Sí. Que fue precioso, por cierto, gracias.
4: Gracias, muchas sí. gracias. ¿Les
2: gustó? Sí, ¿verdad? <risa> Díganle gracias. <Y> eh... Gracias. <risa> gracias, Mar <Anamar>, qué bonito. <risa> y y no es ninguna melodía en especial.
3: No, la música y la intención ah. son una gran eh, medicina para nuestro niño. Sí. Y, y es parte de la curación, ¿no? Darle esa medicina cuando la vida toca su dolor, eh, dejar de imponernos ideas, eh, aceptar lo que somos y aprender también a, a, a tener recursos, Marco. Uh -huh. Es muy importante saber cuáles son los apoyos que hoy tienes y que esa niña o ese niño tiene claro. el, el trabajo, tu mascota, tu ejercicio, tu meditación, la lectura, tus podcasts, claro. o sea, todos esos son recursos muy importantes para sostenerte en la vida.
2: Claro. Y, y eso de, así como dimos ese abrazo y esa melodía, al escuchar al nuestro niño o niña interior. Nos va a decir qué es, qué es lo que significa recibir amor, ¿no? Sí. O sea, te dice, le puedes, se vale preguntarle: a ver, entiendo que te dolió, entiendo que está este vacío. Sí. Yo estoy aquí para ti. Sí. Dime. ¿Cómo quieres que te exprese? Se vale preguntarle. ¿no? Se
3: vale preguntar porque además el cuerpo habla y es un gran chismoso Ajá. y está esperando que le pregunten para decirte qué es lo que necesita. El cuerpo nos lleva hacia la ruta de la sanación. O sea, es una, es una técnica de trabajo que yo aprendí de Peter Levine eh, de uh -huh. Somatic Experiencing, sí. que es eh, establecer un lenguaje de las sensaciones para que el cuerpo te vaya llevando al origen del dolor y se pueda resolver desde otro nivel. La resolución de las heridas son complejas.
2: Sí, claro. O sea,
3: en realidad es un
2: tratamiento, es
3: un tratamiento, sí. no desde ir al origen del dolor, desde hablar eh, de lo que te dolió, desde maternar lo que hoy hay, desde aprenderte a dar nuevos permisos para poder acercarte y vincularte, para estructurarte y ponerte límites desde un Aprender a descongelarte, porque cuando nosotros recuperamos, nos, nos sanamos, entonces nos descongelamos y, y podemos darnos la medicina, porque uno no puede sentir amor por uno mismo y por los demás cuando estás congelado. Claro. Y las heridas nos congelan en uh -huh. lo que verdaderamente somos y, 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 y poco a poco cuando nos vamos descongelando, vamos recuperando esa conexión con nosotros y con la vida que hace que todo sea absolutamente diferente.
2: Y se vale negociar con tu niño interior, ¿no? O niño claro,
3: interior. sí, eso es muy importante porque siempre la tienes que considerar o lo tenemos que considerar porque en realidad tiene un poder muy importante. No te enojes con tu niño, ni le impongas, ni lo atropelles, porque vamos a imaginar, tú tienes una pareja que para tu adulto le queda claro que no funciona. Para tu adulto le queda claro que lo vas a cargar o la vas a cargar, que no es realmente lo que mereces. A tu niño no. A tu niño lo quiere, lo necesita, tiene apego. Si tu adulto lo decide sin considerar que tu niño le tiene apego, lo vas a botear. Te va a convencer, te vas a botear y vas a terminar estando ahí donde no quieres estar. Entonces, una negociación podría ser, vamos, sé que te duele y yo te voy a acompañar y te voy a permitir vivir el dolor de este duelo, pero te voy a demostrar que hay otra, hay una experiencia mejor para nosotros. Confía en mí, confía en mí y yo te abrazo y te cuido y además vamos a estar en este proceso acompañado de esto, de esto, de esto que te encanta, que te hace tan bien, no sé, por ejemplo, de una amiga, de este viaje, de tu mascota. O sea, te voy a dar tu mascota, te voy a dar esto para que estés bien. Te voy a cuidar y no vamos a regresar con esa persona. Entonces hacer un diálogo con esa parte uh -huh. y negociar esto para poder realmente contar con su ayuda uh -huh. para lo que queremos hacer.
2: Sí, Eso es inteligencia emocional. sí. Porque es, es, no ignoro que vive esta fuerza tan grande, este dolor tan grande, esta herida grande, esta, esta entidad tan grande que es mi niña, mi niño interior. Pero no voy a permitirle que tome decisiones. Sí. Voy a hacer exactamente lo que estabas diciendo: voy a darle amor, sí. Pero voy a darle estructura. Es decir, sí. Esto no, pero con todo gusto te compenso: te amo, te abrazo, te apapacho, te doy. Estas cosas que sí puedo darte y con gusto te las doy. Sí, pero chiquita, chiquito, no vas a tomar una Tú no vas a tomar la decisión de con quién vamos a estar. No, porque no tienes la Eres una niña, eres un claro. niño. Entonces hay, hay cuánta gente mientras no tomamos la terapia o el proceso adecuado. Hacemos nuestro trabajo interior. Seguimos comportándonos como niños o adolescentes sí. en nuestra vida adulta. Sí, y ahí están los problemas.
3: Hazle saber a tu niño que ya no está huérfano. No. que hoy el padre y la madre mm. eres tú. Eres tú, sí. Y eso es lo que llamo mapa, sé tu propio mapa. Sí. Porque ese niño ya no tiene por qué abrirle la puerta o esa niña ya no tiene por qué abrirle la puerta a gente que lo lastime.
4: Claro.
3: Ya no tiene por qué vivir sintiéndose poca cosa ni, ni, ni haciendo todo para, que, para llamar la atención, porque en realidad ya es.
4: Uh -huh.
3: Y si sobrevivimos a la infancia, todo nos va a quedar corto porque sí. de verdad eh, la etapa más compleja es la infancia. Sí. Ahí estamos tan vulnerables, estamos tan necesitados y se sientan las bases de todo lo que sí. vamos a hacer, sí. pero también nuestro viaje de la vida. Sí. Uh -huh. Hagamos, hagamos el viaje.
2: Sí, como estuvimos en la iglesia, doy testimonio de lo que dice mar. <risa> <risa> doy testimonio de la profeta mar, <risa> <risa> lo que dice la obispa. <risa> Porque te juro que cuando yo hice ese trabajo muy profundamente y fue cuando más, yo recuerdo cuando más he llorado y más dolor salió y todo, y cuando hice ese trabajo e hice esa negociación con mi niño interior fue, del, fue de los momentos que puedo marcar, marcar como un antes y después en mi vida. Sí. Mi relación viva con mi niño interior a antes donde ignoraba siquiera que tenía un niño interior. Sí. Y fue un proceso como tú bien lo dices, no de, ah, una sesión, una meditación, una cartita. No, es un proceso que continúa, sí. pero que el, el corazón de ese trabajo tardó más de un año. Sí. O sea, constante, con ese foco. Sí, con, con ese foco. foco. Ajá, el, mi foco, decir, este año este, fue mi trabajo con mi niño interior y fue exactamente como lo dices, darle, darle voz, escribir, permitir que... Hacía yo este, cartas mm. que rompía, obviamente, o quemaba, me, me deshacía de ellas, y, pero le daba... Chance de mentar madres, de decir groserías, de quejarse, de llorar, de, sí. de bla, 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 bla. Sí. Y luego venía eso, como dices tú, el, sí. el amor, el abrazo y los límites. Sí. Se está entiendo, te abrazo, te quiero. Mira, esto sí, esto sí lo puedo hacer, pero aquí no. Sí. Tú no puedes tomar la decisión. No. Como un niño que te hace berrinche. Es, es que es literal. Te adoro, pero no, no, no. O sea, sí. tú no vas a decidir ni a, ni a qué hora comemos, ni qué comemos, ni sí. a qué hora dormimos, ni a dónde vamos. No puedes. Sí. Es un niño, una niña. Sí, es que
3: tenemos que entender que no es una metáfora. No. Existe. Es literal. Es literal tiene sí. control. Sí. Está en nuestro cerebro. Está operado por las partes más primitivas. Sí todo lo que nos suene peligroso para ser abandonados y rechazados, sí. se nos van a activar. Entonces es, es importante darle un espacio amoroso de terapia. Es lo más amoroso que puede uno hacer con su historia, porque además un día, un día te conviertes en alguien que nunca te imaginaste. ¿sí? Uh
4: -huh.
3: Y es muy importante en una época como la nuestra romper el ego trabajando sí. al niño herido, porque el dolor y la vulnerabilidad rompen el ego. Y necesitamos ser personas con menos ego. Sí.
2: ¿Hay caducidad para esto? ¿Llega un momento en que ya es muy tarde? ¿O a cualquier edad se puede trabajar en el niño y la niña interior? Sí,
3: a cualquier edad se puede trabajar. Solo es muy difícil eh, conforme va pasando los años. Yo por eso pienso eh, que un adolescente 18, 19 vaya a terapia. O sea, ¿cuántos nos hubiera salvado la vida? Uy. Ir a un, a un buen terapeuta. Claro. ¿no? O sea, con una persona que tenga una mirada empática y disposición para escucharte, sí. te, con eso tenemos el ingrediente más importante. ¿Cómo
2: encontrar la, la guía? De, obviamente ahorita te voy a pedir que compartas todos tus datos, donde te, la gente te puede seguir y todo para seguir aprendiendo de ti, pero obviamente no todos pueden ir a terapia uno a uno contigo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué le aconsejarías a la gente para elegir a un buen terapeuta que te sí. pueda llevar de la mano por este camino
3: yo lo primero que diría es qué es lo que necesitas porque Ajá. hay veces que lo que necesitamos es definirnos definir algo mentalmente porque estás confundido a veces lo que necesitamos es trabajar con las situaciones de nuestras heridas y a veces lo que necesitamos es una un, un, unas disciplinas para cambiar conductas y para todo hay un especialista. Si uh -huh. tú quieres trabajar con tus heridas, con tu pasado, entonces tienes que ir con un, un experto en terapia corporal, en terapia. Eh. Yo creé un método que hoy enseño a otros terapeutas. Okay. O sea, entiendo que yo no puedo darle la terapia a todos, pero yo tengo, eh, o sea, yo, yo enseño mi método. ¿Tienes un curso para, tengo para terapeutas? Tengo una especialidad para terapeutas que okay. dura un año okay. y tengo también terapeutas que acompaño para poder eh, trabajar con esto. Cuando yo tenía 11 años, Ajá. este era mi sueño. O sea, yo decía... ¿Por qué no hay un espacio para que las personas trabajen su dolor? Como seguramente yo lo estaba sintiendo en ese momento. Y hoy, bueno, pues ahí hay opciones, ¿no? O sea, necesitamos elegir. Si queremos trabajar con las heridas, no podemos hacerlo racionalizando. A lo no, mejor ese no, es el no. primer paso. Claro. Y no, no está mal, no. pero no la vas a resolver si las racionalizas. Sí es bueno conocerlas, lee el libro, sí. aprende de ellas. Pero ese es el solo, el primer paso. Es como si quisieras conocer el Lou y leerte los cuadros que hay. La experiencia es cuando vas y sí. lo recorres. Claro. Entonces, así pasa en terapia. no O sea, si conoces, pues ya sabes que hay, pero nunca lo has visitado.
4: Sí.
3: Y eso es lo que hay que hacer. Visitarlo. ¿Dónde? En el cuerpo. En la, a través de las sensaciones, a través de las emociones y a través de lo que tu cuerpo te está reflejando. Y para todos, de verdad, no dejen de tomar... Eh, de meditar. Meditar es una gran herramienta para reconectarnos.
2: Pero específicamente el, el mindfulness, ¿no? que es sí. el que estábamos hablando. Sí. Porque estás, como dices tú, hay, hay un montón de formas de meditar. Hay meditaciones sí. de respiración, hay meditaciones donde dices tú, visualizo una luz morada sí, sí, sí. que me lleva y todo. Está bien. Está bien. Está bonito. ¿Tá todo? Pero de lo que estamos hablando es de mindfulness, no de sí. la conciencia plena. Sí. Que irá hacia adentro y estar presente con tus emociones.
3: Sí. Me, estoy, me está viniendo una frase de Jung que decía nadie se ilumina imaginando formas de luz Ajá. te iluminas mirando tu sombra y viéndola de frente no claro. y eso es el, la oportunidad de las heridas no las heridas te llevan a, a mirar eso y ojo, yo creo que hay que hacer una meditación que te lleve a habitarte en silencio y a sentirte y con que, so, con que puedas sentir tus sensaciones corporales o sea, en este momento, ¿cuáles son las sensaciones que están presentes? Sí. ¿Hay, hay punzación? Hay, ¿Hay dolor en alguna parte? ¿Hay pesadez? ¿Hay sí. hormigueo? O sea, ¿Están sintiendo las sensaciones? ¿Hay frío en tus pies? ¿Cómo está tu cuerpo? Hay que sentir cada que haya oportunidad el cuerpo. Cuando comemos, cuando nos despertamos, cuando nos dormimos, ¿San? cuando caminamos... La verdad es que no solo la meditación te lleva a la conexión. Hay quienes no les funciona porque tienen un nivel de vida tan acelerado o están tan desconectados que hacerlo es una guerra imposible. Entonces puedes hacer tu meditación caminando. Claro. Puedes hacerlo hasta en movimiento. Pero el fundamento es que te habites, que te mires y que construyas vida interior. Y eso solo se hace si dejas de estar deprisa, si te das un espacio, si te escuchas, si eh, te permites aceptar y relacionarse con, relacionarte sí. contigo. Y este mundo no es fan de eso. Sí.
2: No, no, no. No no tenemos eh, esa educación, por lo menos en este lado del mundo. Sí. En Asia es otra cosa. Sí. Allá sí, sí te enseñan a... Es parte de su cultura. Sí, es parte, parte de la su, cultura. De, entonces, la, nuestra tendencia es a que Viene el dolor, viene la tristeza, digamos, este rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, lo que sea. Esta sensación horrible. Sí. Y lo que queremos es huirle. Sí. No la quiero sentir. Exacto. Dej déjame ver cómo la tapo, déjame ver cómo me la quito, déjame ver en qué pienso, qué hago para no sentirla. Sí. Y lo que tú estás diciendo es todo lo contrario.
3: Sí. Cuando tú te veas en excesos, por ejemplo, estás en exceso de azúcar, en, ex en exceso de carbohidratos, en exceso de trabajo, en excesos... Ojo, estás tocando tus heridas.
2: Estás queriendo no sentir. Así es. Estás queriendo llenar tu calendario, o tu día, para Ajá. no pensar, para no sentir, para, es. para estar haciendo algo.
3: Exacto. En exceso de pensamiento. En exceso de pensamiento. En todo eso Exacto. que es compulsivo, compulsivo, impulsivo, excesivo, es una forma de huir. Porque claro. estás tocando, algo está tocando tu dolor. Sí. Y entonces entiendo, nadie tiene por qué ser experto en no. habitarlo pero puedes buscar sí. ayuda si sí es sí. es muy adulto
2: buscar ayuda porque aparte recordemos lo que decíamos y eso y es no, no se trate que le crean a Namar o a mí, o sea, no, de hecho no nos crean. Sí, no. No nos crean. Nunca compres nada sin probarlo, no, inténtalo. Las, en mi experiencia la salida es a través sí. La salida del dolor no es huyéndole al dolor y llenándome de trabajo sino sentándome con el dolor, sintiendo el dolor, permitiendo que est estar con el dolor, escuchando el dolor. Y ahí es cuando, una vez que haces eso, se desvanece. Sí. Porque quieres, quieres ser escuchado, quiere decir, aquí estoy, ponme sí. atención. Y no le pones atención y más grita,
4: sí. y más,
2: más huyes, y nunca sí. sales. En cambio, es venir aquí, por eso el trabajo de desarrollo personal es un deporte de valientes, sí. porque es atreverte sí. a decir... Ah, voy a estar contigo, o se siente horrible, preferiría no sentirte, pero aquí estás. Sí. Eso es el mindfulness, eso es la sí. meditación, es ir hacia adentro, es decir,
3: sí. en un proceso están. compasivo, compasivo. De, de mirar lo que hay Con y de amor. acompañarlo. Sí. Y, y puede ser amenazante, pero no te preocupes. Sí. Un día no va a hacerlo sí. y, y un día vas a sentir un amor muy profundo por quien eres porque eso es lo que tanto nos dolió sí. de nuestros padres, no haber sido vistos.
2: Exactamente.
3: Y cuando te ves, cuando solo llevas tu mirada hacia adentro y te ves, eh, restituyes el sí. dolor que, que tiene tu niño herido.
2: Claro. Y la magia es que no hay que necesariamente resolverlo. No es como que aquí está el dolor, ahora qué hago contigo, vamos a dialogarlo, vamos. Esa es una parte de la terapia, pero hay momentos en que simplemente se trata de sentirlo y estar ahí y ya. Me no encanta
4: hay, eso que dices. ¿Verdad? No en absoluto,
2: hay un punto, hay parte de la sanación, hay un punto Ajá. en que es nada más estar ahí. Exacto, y eso eso y, es la sanación. Y se va. Porque
3: en esta onda de que bueno, entonces hay que hacerlo para no. seguir controlando la situación. Ah, no. Y eso es que yo pienso ¿Ya? como esto que dice que decía un sabio de cómo me puedo iluminar pues deja de querer hacerlo claro ¿No? o sea deja de estar buscando la iluminación no o sea en realidad hay que estar en lo que hay en lo que disfrutando lo que somos aprendiendo conociéndonos o sea yo creo que hay quienes hemos decidido eh, vivir la vida eh, como buscadores Ajá. y eso se convierte en una manera de estar en la vida sí. como una autoexploración
2: ¿Qué estás pensando? Me acordé de una anécdota que uno de mis maestros, una de mis maestras, Tara Brach, eh, cuenta siempre que dice que llegó una persona al monasterio y que, y que llega, ¿no? O es sea, como muy ejecutivo. Y ya, yo, claro, ya escuché a Namar en el podcast y me tengo que iluminar y tengo que ver. Y llegó a, a clases de meditación y dice, este... Mm. Me voy a inscribir, pero eh, como, ¿cu ¿en cuánto tiempo me voy a iluminar? ¿En cuánto tiempo voy a dejar de sufrir? Y, y le dice el monje, dice, no sé, eh, cinco años, diez años, dice, ¿qué? No, 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 pero yo soy, yo soy muy bueno en lo que hago, yo, yo me voy a aplicar, o sea, si me aplico y si le pongo todas las ganas del mundo y si le echo muchas ganas, ¿en cuánto me voy a, en cuánto voy a dejar de sufrir? Dice, mm, dice así como me lo pones, como en 30 años. Dice, no, 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 pero no me digas eso, yo, yo no sabes quién soy, no, yo, yo me aplico, yo, yo voy a todos. Todos libros, todos los cursos, todo y dice en cuanto, en cuanto dice eh, en, la, en la siguiente vida. ¿eh? Yo creo, no, claro, porque así es, no es, no es de, oh, forzar, sí. es todo lo contrario. Sí, pero fíjate, Marco, como <risa> yo pienso
3: que a veces esta vida nos hace ser esos neuróticos. Uh -huh de tú tienes que y échale ganas y entonces, ¿eh? y Leo, este es el éxito y tú aquí, y el día que estés aquí vas a ser ¿no? Y, y ahí vamos todos. este Me leo
2: los, me leo. Ahorita compro los cuatro libros, y me los voy a leer y me los voy a estudiar. Y ya con, ya con eso, ya con eso. Nada más, ya con eso. ¿sano? me garantizas que ya este niño
3: lo voy a dejar en adopción?
2: A los cuantos podcasts me ilumino. Es que claro, nos estamos, estamos pensando con reglas del mundo físico, material, sí. que es hace, como si fuera un maratón. Haz esto y lo logras. Sí. Y así no es el mundo de las emociones, el sí. mundo espiritual.
3: Sí, no. Por eso nos asusta tanto. Sí. Porque en realidad no tienes control. Eh, no sabes lo que te vas a encontrar. Es siempre diferente. Te pone ante tu poder también. Porque en realidad, cuando habitas ese lugar... Y te descubres a ti mismo, descubres otros poderes. Y te habitas en una dimensión mucho más completa. Sí. O sea, es el verdadero crecimiento. Sí. Uh -huh. Entonces vale la pena hacer vale la ese pena. viaje. Y
2: es súper amoroso. Sí, vale la es,
3: pena hacerlo. Es hacer una hacer relación para
2: toda la vida, súper sí, amorosa.
3: Exactamente, porque lo que construyes ahí no se rompe
2: es el mejor regalo de cumpleaños para tu niña interior, tu sí. mejor regalo del día del niño, de la niña, tu sí. mejor regalo de Navidad, tu mejor sí. regalo de Pascua. Sí. Es darle, darle atención. Sí. Sí, sí, sí. Es
3: establecer una nueva relación, relación con esa historia, claro. con esa niña y ese niño que nunca además se nunca van se a se ir va. y dejar de, de pensar que esto solamente tiene que ver con historias catastróficas, no, dolorosas sí. o en negligencia, abuso. Sí. no, todos tenemos, sí. conoce el tuyo.
2: Sí, y una concesión que tengo con mi niño interior, eh, porque lo, lo he negociado, es, yo, yo la verdad a, a, mi niño interior ama tener perrito, perrita. El adulto, como viajo y no, y no tengo familia y estoy viendo no tengo vida para tener un perro. Y entonces todo un tema, tener un perro, me cuesta mucho dinero. Toda una logística. Mis, mis amigos dicen, ese perro salió más que un hijo en la universidad. Luna, Bernie, los que he tenido, porque pues necesito ayuda para, para tenerlos. Pero mi niño interior dice, me hace feliz. claro Lo, La quiero, la necesito, sí. quiero jugar con ella, me encanta jugar con ella. Entonces sí. es una condición que yo, yo sé que si le, que le quito a ese perrito... O esa perrita, más allá de, de ayudar a un perrito de la calle, obviamente, cuando sí. lo rescatas. Eh, si yo se lo quito, sería una profunda tristeza. Sí. Y esa es mi herramienta de negociación. Claro. Okay. Tenemos perrito, vamos a tenerlo, no hay problema. Pero... No vamos a hacer estas cosas. Claro. Es parte no, de se lo
3: quitas y te vas a enfermar. No. Te lo quitas y vas a caer en, en depresión. O sea, sí. te, porque realmente sí es una parte muy importante. Claro. Y además ahora la función que tienen los perrijos en términos de sí. la vinculación. Sí. O sea, el primer ingrediente del amor, del vínculo, nos lo regalan nuestras mascotas. Sí. Entonces, el, ese es el lugar favorito de vinculación para nuestros niños. Sí. Es muy sanador tener una mascota. Y,
2: ca y cada quien tiene que encontrar lo suyo. Sí, exacto. Cada quien tiene que negociar. Sí. Cada, cada quien, no sé, por ejemplo, a mi niño interior le encanta ir a la Ciudad de México, a Coyoacán, a ir a los organilleros porque de niño ahí me llevaban y todo. Sí entonces me gusta oír organilleros exacto y es un regalo que cada cierto tiempo me doy o sí. sea, pues escucho un organillero están, están tocando en la calle sí. y, le, y les, les doy ayuda con mucho cariño porque es, es mi niño o sea esos son, son ejemplitos ¿no? sí Creo que, no, cada son quien...
3: eh, grandes sí. temas para el niño eh.
4: Pa, claro
2: la
3: sanación es mucho más simple de lo que pensamos uh -huh. si fuéramos expertos en nosotros mismos sí. sabríamos que ese día de donde vas con el, el, el organillero uh -huh vas a estar feliz. Ese día que te llevaste a bailar, a cantar, ese día que te llevaste a la naturaleza, ese momento donde te arrastraste con tu perro, donde te diste el tiempo para jugar con tu hijo, ese día donde le diste a esa parte de ti que sí cuenta, sí. que sí existe, eso que tanto le gusta. Sí. Y entonces es tu amigo.
2: Para mí jugar con mis sobrinos o sobrinas es uff, lo máximo para mi niño interior. Y pasó. Sí. Y la familia se sorprende porque dice, oye, ¿por qué no eres papá? Si te encanta pasar horas, bien, Navidad, las fiestas. Ni pelo a los adultos me la paso con los niños. Porque es mi niño interior jugando y teniendo quizá lo que no tuve sí. cuando era niño. Sí. Entonces estoy feliz.
3: Claro
2: y esas son las cositas esa es, esa es la muy sanación importante. esa es la aplicación del amor sí. al lugar interno que duele eso Totalmente. no es el análisis del sí. problema
3: sí, sobre todo cuando nuestra energía también es muy, de mucho trabajo o sea claro. porque cuando estamos haciendo grandes trabajos y estamos aquí y en proyectos uh -huh. ¿dónde, ¿en dónde queda el momento? ¿dónde queda? donde te das y donde eres cuidado, amado sostenido, reconocido reconfortado esos son los momentos y la tarea de todos. Y ya todos, todos les dejo esa tarea. Uh -huh. Háganse expertos en lo que su niño ama y van a tener la, 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 el poder de su creatividad, el poder de su amor, el retorno a la autenticidad. Y eso es como, como recuperar. Y hay una frase preciosa de Erickson que dice nunca es demasiado tarde para vivir una infancia feliz.
2: Nunca es demasiado tarde para vivir una infancia. Feliz. Así es, así es. Hermoso. Que
3: regalémosla.
2: Sí. Sí se
3: puede. Sí. <risa> sí
2: se puede. <risa> y el nuevo libro de Ana Nihuela, Doña Huevotes, ya está, y acaba de salir a la venta. Está en, ton, sí, en donde la encuentras.
3: Próximo, en todos los lugares, librerías, en Amazon, en todos, todos. Las librerías lo pueden encontrar. Qué
2: bonita foto Estoy, tuya es que, hermosa. Y además es,
3: es un... Quiero decir que eh, llegar a este lugar de ser una mujer sobreviviente, a ser una mujer que se da el derecho de ser vulnerable, es uh -huh. lo que compartas en este libro. Qué bonito. Y todas las mujeres fuertes tenemos el derecho de ser sostenidas, amadas, cuidadas, de pedir... Y es, esa es la invitación de este libro.
2: Y disponible también en ebook e y está en audiolibro. Y en audiolibro excelente también. excelente para que sí. lo hagan suyo. Sí. Y, y van a aprender más de ti. Sí. ¿Dónde más te pueden encontrar? Desde los profesionales que quieren una certificación contigo hasta la gente que sueña con que sea su, su terapeuta <risa> o conseguirte en redes sociales. <risa> sí, bueno, así. en,
3: en anamar.origuela en todas mis redes sociales. En mi página, academiaanamaroriguela.com. Ahí vienen los próximas aperturas de nuevos grupos de especialidad del método ERA. Eh, también tenemos grupos de crecimiento que son espacios de seis meses, para trabajar las heridas, o sea, todo lo que hago tiene que ver con ese viaje.
2: Qué hermoso, todo, qué hermoso. Todo. Bueno, pues dejamos las redes sociales en YouTube y en todas las aplicaciones de podcast ahí para que las sigan. Y a mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las, todas las redes sociales. Si estás en Spotify, Apple Podcast, gracias. Danos una reseña con cinco estrellas, eso nos sirve mucho y suscríbete. Si estás en tu YouTube, pues ya sabes, suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita para notificaciones y déjanos aquí abajo. De todas estas, mira, yo le, a ver, como de tarea que nos dejen en los comentarios, ¿con cuál estrategia con cuál mecanismo de supervivencia te identificaste más? ¿no? Sí. ¿Con el hacerte ausente, con ser el niño o niña eterno, con ser el que rescata, <coughs> eh, con ser quien controla, controla. o con ser... El perfeccionista. El perfeccionista. ¿Con cuál O te con todos. O con todos. <risa> Pero con uno debe, debe, sí. uno Uno, uno, uno más. Pesa más. Uno más. Y entonces déjanos tus comentarios aquí, comparte la liga. Si quieres que más gente lo escuche y dices, oye, este podcast lo deberíamos escuchar todos, pues comparte la liga en tu WhatsApp, en tus redes sociales. Si me etiquetas en Instagram, ahí siempre reposteo a quien, a quien anda compartiendo videos. Gracias, gracias de todo corazón. Al Hotel Fiesta Inn, a la cadena Fiesta Inn que nos ha recibido. Gracias, gracias Fiesta Inn. Guadalajara, Jalisco, hermoso. Gracias Gracias, gracias. Y a todo nuestro público aquí, los estudiantes que están con nosotros. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Gracias, Ana Mar. Ana Mar. Ana Mar. Ana Mar. Ana Mar. La obispa Ana se despide, pero que regrese próximamente para hablar de otros temas que quedan pendientes. Gracias. Que la pasen bien. Pare de sufrir. Pásela bien. Ame su niño. Tuavi, el mayor comprador de vivienda usada en México, presentó.
0: ¿Estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
0: Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con
1: Shopify.